0: Mi vida será una Eucaristía Perdón que necesito y que
1: tú En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu nos preparamos para celebrar la Eucaristía como siempre, reconociendo que somos pecadores acogiéndonos a la Divina Misericordia yo confieso ante Dios Todopoderoso perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten Señor, ten piedad.
0: Cristo, ten piedad.
1: Cristo ten, piedad. Señor, ten piedad.
0: Señor, ten piedad.
1: Oremos. Dios Todopoderoso que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor.
0: Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.
1: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo... Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca se sentó y el gentío se quedó en la orilla les enseñó mucho rato con parábolas como él solía enseñar escuchad, salió el sembrador a sembrar al sembrar algo cayó al borde del camino vinieron los pájaros y se lo comieron otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó, y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del treinta... O del sesenta o del ciento por uno Y añadió El que tenga oídos para oír Que oiga Cuando se quedó solo Los que estaban alrededor y los doce Le preguntaban el sentido de las parábolas Él les dijo A vosotros se os ha comunicado Los secretos del reino de Dios En cambio A los de fuera todo se les presenta en parábolas Para que por más que miren no vean por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por medio de la palabra, sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas, estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden». Ahogan la palabra y se queda estéril Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena Escuchan la palabra y la aceptan Y dan una cosecha del treinta o del sesenta o del ciento por uno Palabra del Señor,
0: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: No voy a explicar el sentido de la parábola Puesto que Cristo ya lo ha explicado y no hay nadie mejor que lo pueda interpretar que él. Pero sí me gustaría hablar de por qué Jesús enseña y cómo enseña Jesús. Decía el inicio del Evangelio que se sentó a enseñar. Jesús viene como respuesta de Dios Padre para culminar la revelación de Dios a los hombres. Antiguo y Nuevo Testamento... Son dos partes de una misma moneda. El Antiguo sin el Nuevo Testamento no queda planificado y el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento es como una casa a la que le faltaran los cimientos. Se cae, se hunde. Los dos tienen una relación de dependencia. El Antiguo Testamento se entiende a la luz de Cristo y el Antiguo Testamento pone las bases para el Nuevo Testamento en ese sentido Jesús es la respuesta es la respuesta a las promesas que Yahvé había realizado a su pueblo Israel y por lo tanto hemos de comprender el Nuevo Testamento en ese sentido Cristo dice no he venido a abolir sino a dar plenitud Cristo viene por tanto a culminar ese acto de amor que significa ese Dios que se acerca al hombre, que se hace pequeño, que le muestra su rostro para que el hombre que ha sido creado a su imagen y semejanza encuentre la luz de la verdad que le lleve a la felicidad, es decir, a la salvación. Por eso las enseñanzas de Cristo tienen que ser eh, protegidas, tienen que ser transmitidas como Él mismo las quiso transmitir porque solo la verdad nos hace libres. Os comento esto porque vivimos tiempos difíciles. Dicen los psicólogos que nuestra sociedad es una sociedad líquida, líquida porque no está asentada sobre dogmas. Lo que hoy es bueno, mañana puede ser malo. Lo que mañana es malo, quizás dentro de unos días sea bueno eso es lo que dicen los psicólogos y posiblemente gran parte de nuestra sociedad opine así pero nosotros no creemos en eso nosotros creemos que hay cosas buenas y malas que no dependen de la visión personal de cada uno sino que dependen de que Dios el creador de todo puso unas normas en la obra creada para que esa obra creada funcionara bien por más que tú te empeñes ...para curarte del COVID... ...hace falta que te pongan cierta medicina... ...y tú puedes decir... ...como decían que había dicho Trump... ...tome usted lejía... ...si la lejía no te va a quitar el COVID... ...ni te lo va a curar... ...lo que va a hacer va a ser matarte... ...porque mata o hace daño... ...a otros miembros del cuerpo... ...hay unas normas... ...físicas, biológicas... ...y también morales... ...y Jesús viene... ...a iluminar nuestra conciencia... ...para que distinguiendo el bien del mal podamos caminar como personas verdaderamente libres. Por eso nosotros que hemos recibido una buena educación aunque escuchemos ahora cosas incluso desde, por medio de sacerdotes o incluso obispos que nos desconciertan no hagamos caso. Nosotros sabemos dónde está la verdad cómo se tienen que interpretar las palabras de Cristo en continuidad con el magisterio de la iglesia, no en ruptura con los siglos anteriores. ¿Habrá que intentar adaptarse a los signos de los tiempos? Por supuesto que sí, porque la sociedad va cambiando, pero defendiendo, iluminando las conciencias con la misma verdad que es Cristo, que es el Salvador y por lo tanto es aquel que Dios Padre envió para redimirnos del pecado y de la muerte. La misma autoridad con la que Cristo enseñó cuando vivió en la tierra sigue sirviendo y sigue siendo válida para iluminar nuestras conciencias. Por lo tanto, demos a los que vienen en pos nuestro esa certeza de tener una conciencia recta, de distinguir el bien del mal, de saber que hay cosas buenas y malas y que solo lo bueno construye la vida mejor mientras que lo malo, el egoísmo, el pecado, lo que hace es llevarnos a la esclavitud. La Iglesia no tiene que adaptar su mensaje, tiene que adaptar la forma de hablar, cómo explicarlo, pero solo la verdad nos hace libres y Dios es un solo Dios, inmutable, que no cambia. Por tanto, lo que antes era bueno, seguirá siendo bueno ahora. Lo que antes era malo, era pecado, seguirá siendo pecado también en la actualidad. Acojamos la luz de la verdad de Cristo, la autoridad de Jesús que ilumina nuestra vida y dirige nuestros pasos por el camino de la salvación. Que el Señor nos ayude a no caer en la confusión, en el error, en la tiniebla. Que Él nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre fiel a la misión que Cristo le encomendó, de llevar la buena noticia al corazón de todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos por el Papa y los obispos, para que dirijan al pueblo de Dios, por el camino de la verdad, que es Cristo, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente pedimos por las familias rotas, por las víctimas del aborto por las personas que más sufren y padecen esta pandemia del coronavirus roguemos al Señor pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan el bien común de la sociedad aprobando leyes que defiendan la dignidad de la persona roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
0: Amén.
1: El Señor esté con vosotros. ¿Y es? Levantemos el corazón.
0: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
1: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
0: Es justo y necesario.
1: En verdad es justo y e necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado, por él que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, el en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso, con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo admítelos a contemplar la luz de tu rostro te pedimos y te encomendamos especialmente a tus hijos Cerelda, Agapito, Natividad Cacilda, Carmen admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios San José, los apóstoles Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo
0: es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
1: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va estas estar Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y, con y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.
0: Gracias a Dios.
1: Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús